0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Hier ist Stefan Landsiedel und ich bin heute im Gespräch mit dem Sebastian Fogg. Hallo Sebastian.
1: Hi Stefan, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf und gleichzeitig sind wir auch in dem For Yourself-Podcast, also für alle For Yourself-Zuhörer. Schön, dass ihr da seid und ich bin sehr gespannt auf den heutigen Podcast.
0: Ja, das ist also quasi ein Doppel-Podcast oder ein Hin-und-Her-Podcast oder wie ja, irgendwann das okay. nennen mag. Ja Sebastian, für meine Hörer, magst du dich äh, kurz vorstellen, was machst du, wer bist du?
1: Gerne, gerne. Also ich bin jetzt gerade hier in Kitzingen, also vor Ort und bin nlp master und bin da jetzt auch bei in der Trainerausbildung, das heißt NLP ist mir nicht fremd und andererseits bin ich auch im Online-Marketing tätig und bin da eben auch sehr, sehr interessiert daran, arbeite in einer Online-Marketing-Agentur und setze NLP und Online-Marketing ebenso für meine Projekte um.
0: Ja super, schön, dass du da bist, wir haben ja auch schon irgendwie einen tollen Tag miteinander gehabt und äh, ja, wie gefällt es dir denn hier in der Villa Landsiedel?
1: Sehr cool, ja, also der Villa, Villa Landsiedel, der Name macht dem... Der Wille alle Erde, auf jeden Fall. Stefan, ähm, möchtest du dich für unsere Zuhörer auch mal vorstellen, für die Leute, die dich noch nicht
0: kennen, leider? Genau, also mein Name ist Stefan Nanziedl und ich habe mit 17 Jahren eine kleine Lebenskrise gehabt und da habe ich NLP entdeckt. Habe überlegt, hat mein Leben überhaupt einen Sinn? Natürlich nach einer Trennung, tolle Frau, plötzlich war Schluss. Und dann habe ich NLP entdeckt durch ein Buch von Tony Robbins, mein ah. großer Mentor, großes Vorbild. Und das ist jetzt schon 25 Jahre her und seit dieser Zeit mache ich NLP. Ich habe dann noch äh, Psychologie studiert, weil ich das so richtig tief eintauchen wollte in die Materie. Meine eigenen NLP-Ausbildung gemacht, äh, Practitioner, Master. Ich war mit 23 NLP Lehrtrainer, mhm. habe dann mein erstes Buch auch dazu geschrieben. Und seit dieser Zeit, äh, jedes Jahr zwischen 150 bis, höchstens war mal 280 Seminartage zur NLP.
1: 82, das ist... <lacht>
0: Also Ausbildungen, Was? rauf und runter, inzwischen, ich weiß gar nicht, das siebte oder achte Buch jetzt geschrieben und äh, Hörbücher und großes NLP-Firma aufgebaut. Das heißt, ich war lange Zeit Einzelkämpfer, Ach so, okay. selber durch die Gegend gereist, bis 2007 ungefähr und dann fing das an mit den Standorten mhm. und jetzt haben wir ja etwas mehr als 25 Standorte, ja. 30 Trainer, noch eine Firma in der Schweiz, mhm. die auch sich bemüht, NLP in die Welt zu bringen. Mhm. Ja, unser Motto ist NLP für alle, also ganz viele Zugang, Einstieg zu NLP. Ne? Mhm. Wissen deine Hörer überhaupt, was NLP ist? Ja, die kennen
1: schon die Podcasts äh, von NLP, aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre deine Definition von NLP, Stefan. Ja, äh,
0: NLP. Ich meine, die, dieser Name beinhaltet ja ganz viele Dinge. Ne? Manche sagen neue Lebensperspektiven ja, ja, ja. oder neue Lernprozesse oder so weiter. Für mich ist NLP eigentlich die Formel oder die Sprache für Veränderung. Also alles, was ich in meinem Leben verändern möchte, Gewohnheiten, meine Kommunikation mit anderen Menschen, alles, was so in diesem Soft-Skill-Bereich ist, was so zwischen meinen beiden Ohren stattfindet in meinem Biocomputer, all das beschreibt NLP. Und wir haben gerade ein Projekt zum Beispiel bei uns in der Masterclass, da geht es eben genau darum, jede Veränderungsmethode, die es da draußen irgendwie gibt, ob das The Work ist oder EMDR oder Wingwave oder Transaktionsanalyse, wie sie alle heißen, All die machen ja was mit uns, mit unseren inneren Strategien. Und NLP kann letztendlich all das beschreiben, erklären und ganz viele neue Methoden ableiten.
1: Also das ist so die Basis von dem Ganzen, also das ist so das Grundgerüst.
0: Ja, sowas wie eine einheitliche Sprache, wie eine einheitliche Grammatik dafür, mhm, mit dem man ja. das andere dann abbilden kann. Syntax. Also für mich sozusagen so fast die Metadisziplin. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr, sehr interessant.
1: Und... Du hast ja erwähnt, dass du mit 23 Glättchen warst. was, vielleicht schaffe ich das auch, ich bin 20. Ich, bin jetzt, ich <lacht> bin jetzt vielleicht, vielleicht schaffst du das. Vielleicht, mal schauen. Ähm, wie kamst du aufs NLP genau, also was war denn Tony Robbins, da hat er viel drüber gesprochen oder was war da jetzt so ausschlaggebend, dass du NLP gemacht hast und
0: wo, du, wo hast du die Ausbildung überhaupt gemacht? Also ich war damals einfach so frustriert, so verzweifelt, dass ich wirklich auf der Suche war und im Schlafzimmer von meinen Eltern lag so ein Buch rum von Tony Robbins, grenzenlose Energie, das Powerprinzip. Oh ja. da, das heißt gar nicht NLP im Titel, das kommt dann irgendwann auf Seite 100 sowieso, schreibt er mal, ach übrigens, das nennt sich NLP, was wir hier machen und ich dachte, boah, das ist ja der Hammer, ich muss mehr über NLP wissen, ich muss alles wissen, ich habe jedes Buch in der Bibliothek mir besorgt, als ich dann studiert habe in der Unibibliothek und äh, alles nur irgendwie gelesen, was es darüber zu lesen gibt. Und irgendwann habe ich an der Uni mal einen Aushang gesehen, Es gab ja damals, vor 20 Jahren gab es noch kein Google, da hat man, konnte man nicht, ja, gelbe Seiten guckt man ja auch nicht nach, wo ist denn hier ein NLP-Kurs oder so, das, das gab es ja keine Einträge. Also war ich auf, ein, auf so einen Flyer an so einem schwarzen Brett äh, hingewiesen und, und dann habe ich meinen Practitioner gemacht in Landau in der Pfalz,
1: mhm.
0: bei zwei Trainern, Ulrich und Göbel. Mhm. Ähm, sind, glaube ich, beide nicht mehr so im NLP-Markt aktiv. Peter Kübel hat damals eine Doktorarbeit geschrieben über Modeling von Spitzenleistungen. Also hat da NLP natürlich auch eingebracht. NLP ja. ist ja Modeling, ja, ja. ne? zu schauen, was machen die Besten der Welt. Ja. Und dann ging es weiter. Ne? Irgendwann habe ich dann eine Masterausbildung gemacht bei verschiedenen Trainern. Da hat es immer so gewechselt jedes Wochenende. Und dann die Trainerausbildung beim Klaus Korowiak in Wiesbaden. Ja. Und... Das war natürlich super als junger Mensch. Die anderen in meinem Kurs waren, die war ja noch nicht so bekannt wie heute, aber damals der nächste in meinem Kurs war 35. Ja. Ich, ich war Anfang 20, äh, 35 äh. und die meisten waren 55. Ja. gestandene Psychotherapeuten. Mhm.
1: Ja, aber das ist, also da, wo ich den Kurs auch mache in Augsburg, da war das Durchschnittsalter auch weit über. Ich habe mit 19 angefangen, den, den Practitioner und da war es auch genau gleich, wie du erzählt hast. Das ist denke ich aber auch bei den meisten Leuten so in dem Alter 30, 35, das sind so die Lebenskrisen, 40, wo sie dann irgendwie Veränderungen wollen, also das ist wahrscheinlich das Mittelmaß, aber natürlich gibt es auch genügend junge Menschen in dem Bereich. Ähm, Thema Online-Ranking, wenn man nach NLP-Begriffen sucht, dann stolpert man zwangsläufig ähm, über Landtitel. Wie kommt es, dass ich so ein gutes
0: Ranking habe bei Google? Das liegt einfach daran, dass ich ganz, ganz früh angefangen habe. Ich bin ja quasi bei mir im Studentenwohnheim, nebendran war ein Informatiker ja. und der hat dann gemeint, er müsste mal uns ein paar Kurse anbieten, wie man Linux-Server aufsetzt und so. Ne? Ich meine, das habe ich dann später nicht mehr so gebraucht, ja. aber irgendwie war ich dann halt dicht dran. Ja. Und ich war damals im Marketing, ich war so verzweifelt. Man hat ja als Starter gegen die Großen, die da Bücher geschrieben haben, die damals noch Fernsehen, Magazinen, so die alten... Ja. Die Oldschool-Marketing-Methoden hatte man ja sonst keine Chance als Junger Und äh, dementsprechend äh, gab es kaum Teilnehmer. Ja, und dann so langsam kamen die Suchmaschinen. Ne? Da gab es ja noch äh, Yahoo und MetaGear, also so die, die ganz alten Dinger. Und ich hab, war von Anfang an zur richtigen Zeit mit dabei. So im Studentenalter, als das langsam losging und habe dann irgendwann aus ganz viel Frust habe ich dann einfach mal früher mein ganzes Skript online gestellt <lacht> es waren so zwei 300 Seiten voller Content voller Inhalt also die ganze lrp Ausbildung und eigentlich eigentlich ja. ja genau und alle Texte die ich dazu je geschrieben hatte und im Laufe der Zeit ist natürlich Content immer stärker geworden okay. ne? ganz früher gab es ja noch diese alten Tricks mit mit den Meta Keywords und ja. so weiter ja. Das hat mich nie interessiert. Ich hatte einfach diese Seiten online und irgendwann sind die immer besser im Ranking nach oben gekommen.
1: Also Content-Marketing before it was cool. Ja. So als ja. keine Content-Marketing gemacht hat. Ganz <lacht> genau. Und ihr Links gekauft hat. Ja. Ganz genau. Und ich war dann selber ganz überrascht plötzlich,
0: dass ich dann so weit vorne war ja. äh, bei diesen Geschichten. Und dann hat es mich aber interessiert. Als ich gemerkt ja. habe, wow, da 13, kommen ja Massen von Leuten, die da anfragen, mhm. dann hatte ich, weiß noch so, der, der Carlos Salgado, mein Kompagnon, irgendwann habe ich ihm gesagt, ja, das Internet ist ja ganz schön und gut. Ich sehe da eine Statistik, da sind ein Haufen Leute aber es kommt ja keiner. Und dann hat er mich gefragt, ja, hast du denn ein An Anmeldeformular online? Da habe ich gesagt, spinnst du? Wer bucht denn online, was, was 1.000 D-Mark ne? da auch 1.000 Euro oder so kostet? Er sagte: ja, mach mal ein Formular online. Ich habe Formulare online gemacht und eine Woche später gab es die erste Anmeldung. Ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Die Leute buchen über das Internet. Und ich meine, heute ist das ja Standard, das ist ja, ja Gang und Gebe." In
1: Zeit war das also
0: also ich habe ja ich bin Trainer seit 98. Okay, ja. Also dann so 98 99 2000 2001, mhm. ne? So ganz langsam ging das dann los naja. und und damals noch viel, da war da war Google noch nicht, was gar nicht da gab's, glaube ich, Google noch gar nicht. Auf jeden Fall waren sie noch nicht bei weitem noch nicht so stark wie dann in den Jahren danach. Und dann das ist ganz interessant unter Marketing ich habe irgendwann mal eine Statistik gemacht, wie viele Besucher wir haben und wie der Umsatz von meinem Unternehmen war. Und dann gab es tatsächlich eine Eins-zu-eins-Kurve. Das hat mich also weggebeamt. Ne? Mhm. Also für jeden Besucher habe ich einen Euro Umsatz gemacht. Ne? Und irgendwann waren das natürlich auch mal eine Million Besucher. Und dann ne, hast du gemerkt, oh wow, da geht ja richtig Post ab, was mhm. da passiert.
1: Und ähm, deswegen ist ja auch eigentlich so, so krass, weil wie viele... Institute gibt es in so einem Bereich die Online-Marketing wirklich gemacht haben, weil viele sind ja so alt eingesessen. Ja, die machen halt das, was sie vor 20 Jahren gemacht haben. Aber ich meine bei euch ist ja wirklich viel
0: Online-Marketing ähm, mit dabei. Also im NLP-Markt es gibt ja weit über 1000 NLP-Trainer, also noch viel mehr. Die viele sind halt gar nicht aktiv, bieten naja. gar nicht aktiv naja. die Kurse an. Äh, aber da ist ein, also ein roter Ozean, also ein, eine Vielfalt von Leuten. Und je besser wir darin geworden sind, auch umso mehr haben natürlich die anderen auch nachgezogen. Da steht auf vielen Webseiten, steht auch, welche Agentur die betreut und was die machen. Und wir haben das eigentlich, das haben wir dann nie aus den Händen gegeben. Das heißt, ich habe das immer, immer selbst gemacht und dann an meine Mitarbeiter weitergegeben. Und äh, halt dann schon, ich habe dann auch Kurse und Seminare besucht und mich da weitergebildet und geschaut. Mensch, wie geht das? Ich weiß noch, eines meiner ersten war bei diesem, äh, von Abacus, auch ein ganz, ganz alter Optimierer und so. Und da haben wir so ein zwei besucht. Das war irgendwie gesponsert, schon nur aus der Gründerszene. Und da war ich natürlich dabei, habe meinen Programmierer ins Auto gesteckt und gesagt, so, wir machen das jetzt. Wir bilden uns da jetzt fort ja. und machen das, ja. ne? Dann weiß ich noch, hatte der unsere Webseite sogar als Beispiel vorne besprochen. Ach was? Ja, ja, hat dann gemeint, ja, hier die Navigation, das ist ja scheiße. Also Ausklapp-Navigation, sag ich, wieso Ausklapp? Gucken Sie mal, halt. oh, die ist ja hart gecoat. Oh, dann ist gut. Dann ist natürlich alles verlinkt. Ja, okay. Ja, also, das waren so die, die, Links die Erfahrungen. Ne? Und so ging es halt dann immer weiter. Es hat sich viel gewandelt. Also, ich habe ja, hab ja die ganzen Wandlungen alle miterlebt. So, mhm. Blackhead, CEO, ja, das das. Whitehead und was. Wie viele Seiten habt ihr denn? Also wir haben äh, so über, über 10.000, also über 10 die, die ja. normalen äh, seiten scan programme die hören dann irgendwann auf oder sind limitiert, in den ja. zumindest in den Testversionen ja, 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 ja. und äh, wir haben da viel mehr, wobei wir jetzt gerade auch eher dabei sind, Seiten äh, rauszunehmen, zu verdichten, zu gucken, was hat äh, wirklich Relevanz, mhm. ja, also das äh, Crawl-Budget äh, mhm. zu schonen. Wobei mir neulich jemand sagte, das wäre ja noch keine Größenordnung, wo man sich Gedanken machen müsste. Bei Shops
1: ist ja das ganz anders. Aber,
0: aber, ja. ja, ja, genau. Aber immerhin auch für uns ist es natürlich sehr unübersichtlich. Gerade als es dann ging, ich meine, so eine alte Webseite, die ist dann auch nicht gleich mobil. Ja. Und wenn man dann per Hand anfängt, da jetzt Tausende von Seiten dann äh, mobil zu machen, ja, schon.
1: Das dauert. <lacht> aber es ist echt eine, eine wirklich eine tolle Leistung und da kann sich auch jeder SEO äh, was was abschneiden von so einem so Content. Das ist wirklich Content is King. Also auch für alle Blogger da draußen oder Leute,
0: die selber Content produzieren wollen, ein Best Practice, wie man Content macht. Ja, es sind so viele Sachen, die mir damals eingefallen sind, wie man das macht. Ich glaube, ich war einer der Ersten, der ein Lexikon auf die Webseite gemacht hat, um einfach auch die die Longtail-Keywords zu bekommen ja, ja. und so. Und das, äh, viele haben mir gedacht, was soll das denn? Was soll denn ein Lexikon? Was soll denn dieser Text? Na, ich, ja,
1: ja, und
0: momentan, ähm, was passiert bei Landstiegs-Seminare so? Ja, bei uns gibt es eine ganze Menge. Also wir haben ja zum einen so die klassische, das klassische NLP-Spektrum. Das haben wir ein bisschen erweitert, nach hinten raus mit der Masterclass. Das heißt, ein Programm, was vor allen Dingen Trainer und fortgeschrittene NLP-Master besuchen, wo wir einfach NLP weiterentwickeln. Mhm. Da habe ich ja im Intro auch kurz was dazu gesagt. Das ist einfach super spannend. Da haben wir aber wirklich mal gemerkt, diesen Drei-Schritt-Practitioner-Ausbildung, ausbildung Masterausbildung, ausbildung trainer Coach-Ausbildung Coach zu ergänzen noch um eine weitere Ausbildung. Mhm. Und vorne dran, ja sowieso, da haben wir ja schon immer die Abendseminare, mhm. ganz, ganz viele und in fast jeder größeren Stadt. Und jetzt auch ein neues Erlebniswochenende, okay. so für Einsteiger, die einfach NLP mal erleben wollen. Also eigentlich das volle Spektrum. Und dann die NLP in Weeks bei mir, also NLP in sieben Tagen in einer Woche, lassen sich auch ganz hervorragend. Und seit Ende letzten Jahres haben wir einen ganz das Programm, das nennt sich Integrale Lebensführung. Da geht es halt wirklich mehr um die einzelnen Bereiche, also Gesundheit, Partnerschaft. Mhm. Na, jetzt bald steht dann das Single-Seminar an jetzt äh, hier im Sommer oder das Thema Finanzen, Glück, ne, finde meine Bestimmung. Das heißt, da gehen wir mal mehr so über die Themen und haben das auch als ein Jahresprogramm verpackt. Also gibt's gibt es einen E-Learning-Kurs und ein Webinare dazu, und äh, so, dass die Teilnehmer halt so wie eine Community auch zusammenwachsen und sich gegenseitig auch das Jahr über unterstützen können. Die haben dann so einen Buddy, ne, einen Trainingspartner, mhm. dem sie arbeiten. Jetzt heute Abend will ich über Erfolgsteams sprechen, die sie dann gründen sollen, um gemeinsam in Zielen zu arbeiten. Weil ich halt feststelle, dass oft ein Seminar alleine, das ist es einfach nicht. Ne? Ja. Die Leute sind hochmotiviert, das macht irre viel Spaß, aber, viele, aber ein paar Tage danach setzen viele das Ganze schon nicht mehr so um, wie sie es könnten. Und dann braucht es diese Motivation, um wirklich dran zu bleiben. Ja. Und, und da haben wir die letzten Jahre eigentlich immer mehr entwickelt, sei es online, sei es über Webinare, was wir die Menschen eigentlich wirklich begleiten können zur, zur Umsetzung, zur Veränderung. Bezüglich
1: Ziele, weil du gerade viel darüber gesprochen hast, sind deine Ziele, die du dir mit 23 als du ein Lehrtrainer gehabt hast, ähm, noch dieselben wie früher oder inwiefern hat sich das verändert? Weil nur noch kurz vorab, also wenn man sich Smart-Ziele setzt, kann es ja sein, dass man sich mal ein bisschen einengt ja, mit seinen Zielen, dass man sagt, ich will das Ziel erreichen und man wird so ein bisschen blind von den Möglichkeiten. Wie ist deine Erfahrung
0: da mit den ganz generellen Zielen? Also, also Ziele, denke ich, sind für uns da. Wir machen die, um voranzukommen, um zu sehen, auch zu messen. Ne? Wie äh, komme ich daran? Und natürlich können sie sich auch noch ändern im Laufe der Zeit. Also für mich ist das, dass ich jedes Jahr, mindestens einmal im Jahr, das mache, was ich ein goal Setting workshop nenne. Mhm. Das sind erstmal noch nicht unbedingt smarte formulierte Ziele, das ist erstmal auch wirklich geträumt. Walt was will ich machen? Ja, eher Walt-Disney-mäßig, wobei ich mir einfach hinsetze und sage, Mensch, die verschiedenen Bereiche des Lebens, meine Persönlichkeit, meine Firma, Gesundheit, Partnerschaft, was möchte ich da erleben, was müsste da sein? Da ist natürlich dann irgendwann mal immer wieder 90 Prozent das Gleiche. Da kommen dann selten mal ein paar große neue Sachen dazu, aber immerhin im Laufe der Zeit kommt das. Aber es ist natürlich enorme Motivation, sich einfach mit sich selbst und seinen Träumen und seinen Zielen zu beschäftigen. Ja, ja. Und ich habe mich verändert natürlich in all der Zeit mit NLP. Viele Ziele habe ich erreicht, habe ich verwirklicht. Ich habe 2015 mal vor 6.000 Leuten gesprochen zu NLP, so ein Eishockeystadion voll das war mal mein Traum von mhm. so einer richtig großen Menge ja. und die haben auch so begeistert mitgemacht. Das war auf dem Europäischen Motivationstag. Das war natürlich super. Mhm. Und ja, aber nach und nach verändert an das natürlich auch, dass man sagt, ja, was will ich denn eigentlich wirklich? Worauf kommt es denn wirklich an? Unsere Vision ist ja extra so offen formuliert, ne? so NLP für alle als Statement, dass einfach jeder den Zugang hat, prüfen kann, ist das ein Werkzeug für mich, mhm. wo ich mich verändern kann. Für mich selber hat es sich aber massiv verändert. Am Anfang so als Einzeltrainer, ich habe da meine 20 Leute, mit denen arbeite, ich will natürlich das Beste für die, will ein geiles Seminar machen und viel Spaß mit denen haben, viel weitergeben. Ja gut, dann kommt's nächste Seminar, dann kommt's nächste. Ich denke, ich habe viel begonnen, viel, viel mehr über den Tellerrand zu blicken, zu schauen, was macht das, was ich da mache mit der Gesellschaft? Was ist mein Beitrag für eine bessere Welt, mhm. für eine bessere ja. Gesellschaft hier in Deutschland? Und ich würde auch gerne ein kleines internationales Unternehmen aufbauen. Das heißt, auch in andere Länder gehen. Im Augenblick halt erstmal nur die deutschsprachigen, aber ja. die englischen sind ja dann auch bald irgendwann vor der Tür, um wirklich zu sagen, dieses NLP hilft einfach Menschen, mit sich selbst besser klarzukommen, mhm. viel besser aber auch die Beziehungen zu anderen zu intensivieren. Und wenn jeder von uns das macht, dann wow, dann entwickeln sich unsere Familien, unsere Partnerschaften, unsere die Firma, wo wir arbeiten, die das Land, in dem wir sind. Ne, dann geht es vielen Menschen einfach gut, dann können wir auch mehr abgeben mit anderen. Dann, glaube ich, sind wir bereit, auch für den nächsten Quantensprung in der Entwicklung unseres Bewusstseins. Mhm. Und äh, wir haben im Augenblick viele, aus meiner Sicht, viele globale Herausforderungen dastehen. Ne? Terrorismus, Umweltschutz, mhm. Armreich, Diskrepanz, Eurozone, Eurocrash-Fragezeichen und so weiter. Ähm, da glaube ich, brauchen wir es, dass wir das Potenzial der Menschen, die auf diesem Planeten sind, auch wirklich heben können und dass wir uns nicht gegenseitig bekriegen und Feindschaft machen. Und deswegen äh, habe ich in den letzten Jahren immer mehr auch so Projekte, dass ich zum Beispiel mal von Kindertageseinrichtungen spreche, äh, vor Erzieherinnen und da geht es zum Beispiel um das Thema Selbstwertgefühl von Kindern stärken ja. Ja. oder dass ich zu Investmentbankern spreche oder Unternehmern oder, oder anderen, also, und das ist einfach irgendwie schön zu sehen, wie ähm, du den Bekannt jetzt gerade erlangt hast und den auch nutzen kannst für solche Projekte und um, um die voranzubringen.
1: Mhm. Ja, also dieser, was lasse ich zurück vor allem auch und was ist mein Einfluss auf die, auf die Welt, weil das Schöne ist ja bei NLP, man fängt nur über sich selber an, ne? man beginnt sich selbst so zu verändern, ähm, Veränderungsprozesse hervorzubringen. Äh, rufen und neue Lebensperspektiven sozusagen auch, auch zu finden und dadurch verändert sich das ganze Umfeld. Ja, das ist ja das Schöne. Sobald ich selber beginne, was zu verändern, verändert sich mein Umfeld zwangsläufig. Ja. Da verändert sich vielleicht der Job oder die Familienverhältnisse, wie auch immer. Bezüglich NLP für alle gibt es denn, da habt ihr auch ähm, am, im Schloss gibt es auch einen Vortrag dazu, bezüglich Studiengängen mit NLP. Hast du da Erfahrung, weil du hast jetzt Psychologie studiert? Ähm, gibt es da irgendwie Möglichkeiten für Menschen, die jetzt NLP tiefer eindringen wollen zum Beispiel?
0: Ja, das gibt es über den, einen der größten NLP-Verbände, NLP, NLP Institutes, wird geleitet von dem Karl Nielsen. Mhm. Karl Nielsen, der hat ganz normal hier auch in Deutschland angefangen als, äh, als NLP-Trainer in Berlin, einer vor über 30 Jahren einer mit der Ersten, mhm. äh, der da was gemacht hat. Ja. Und Karl hat, äh, hat auch, äh, ich glaube sogar auch Psychologie studiert und so. Und hat dann irgendwann gesagt, Mensch, NLP kommt eigentlich aus der Uni, ist aber nie so beachtet worden in dieser Welt und er will es wieder zurückführen jetzt nach vielen Jahren. Und hat dann die Fühler ausgestreckt, wie ist es denn mit Studiengängen und ist dann selber auch ein bisschen überrascht worden, wie dann die Leute auf ihn zukamen. Ja. Und dann die gesagt haben, ja, wir wollen ganz Studiengänge machen. Ähm, in Deutschland geht das halt allerdings nicht. er da hat es dann eher über ausländische Universitäten. In gibt es so viele Bestimmungen und Ähnliches, um das zu machen. Und die haben dann Studiengänge äh Coaching jetzt mit Schwerpunkt NLP. Das kann, heißt, das okay. man kann seinen Bachelor, seinen Master und seinen Doktor dann machen. Läuft dann als Fernstudium die NLP-Zeiten von lizenzierten Trainern. Also bei mir zum Beispiel, wenn man da eine Ausbildung halt macht, als Practitioner oder als Master, wird dann voll angerechnet als Präsenzzeit für dieses Studium. Ach so. Ja, ja. ja. Das, ist cool. das heißt, man macht einen Großteil dann halt online und äh, hat dann aber auch also es ist kein äh, ich mache das mal nebenbei ne das ist schon dann auch ein richtiges Studium und auch die Doktorarbeit Kannst du auch einen Doktor dann machen. Ist dann auch so. Wobei ich das total geil finde. Der Karl macht das so, dass du dir halt dein Projekt aussuchst und halt von Anfang an das dann halt mit NLP machst. Das heißt, du wendest NLP dann auch genau dabei an. Was ist dein Ziel? Hast du dein Ziel klar definiert? Von wem kannst du das lernen? Ja. Modeling? Ja. Wer macht das? Also wendest da die einzelnen nlp tools auch voll an, finde ich eigentlich genial. Das ist eine ganz andere Art der Herangehensweise. Du überlegst dir erstmal, was soll überhaupt mein Forschungsgegenstand sein? Was will ich denn überhaupt erforschen? Was interessiert ja. mich am meisten. Und ja. wie kann ich dann diese Methoden dafür nutzen, um das dann zu machen? Ja. Normal hast du erstmal, hier sind die ganzen Methoden, Statistik und ja, so weiter. Ja. So Und damit such halt mal, ob du irgendeine Firma findest, die dir eine Doktorarbeit gibt, wo du was machen willst. Und da ist halt selbst, viel mehr selbstgesteuert ja. das Lernen.
1: Nicht nur wissenschaftliches Arbeiten halt auch. Also nicht nur, wie es im normalen Studium der Fall ist. Genau, also es ist wissenschaftliches ja, arbeit aber, aber
0: direkt an deinem Thema ja. und nicht irgendwie so abstrakt, ja. damit es dann gemacht ja. ist.
1: Du hast jetzt ja auch die Erfahrung aus nlp Ausbildung ja, nach DVNLP, oder? Oder was war es bei
0: dir? Also ich werde zertifiziert nach äh, DVNLP. Ja. Ähm, ich selber habe damals noch, da gab es einen DVNLP noch gar nicht, ah, als okay. ich meine Ausbildung gemacht habe, habe sie nach äh, Inelpta, International NLP Trainer Association, ah, ja. damals gemacht. Es gab eine GA NLP, eine German Association. Okay. Das ist der Vorgänger vom ja, Deutschen ja, Verband. Ja, ja. Und wenn du das jetzt vergleichst zu deinem
1: Psychologiestudium, was hat dir besser gefallen?
0: <lacht> <lacht> naja, also ich war froh, dass ich während dem Studium schon die NLP-Ausbildung ja. machen konnte, weil das ist halt Praxis, ja? ja. Im Studium, da hast du normalerweise nichts mit Phobien und solchen Sachen zu tun ja. und im NLP kommst du halt in Kontakt damit. Das war für mich eine hochspannende mhm. Mischung. Natürlich profitiere ich heute ab und zu davon, dass ich es halt studiert habe. Für viele A hat der Titel natürlich was, um oh, ja. Diplompsychologe. Zum anderen kann ich aber auch anders mitreden. Also wenn ich irgendwie was lese über Neuerungen oder jetzt gerade in den letzten Jahren die neuere Hirnforschung, dann kann ich halt viel mehr damit anfangen, weil ich halt eine Ahnung habe, was ist denn der Hippocampus und was passiert denn da in bestimmten Gehirnzentren, ja. wofür ist ein das System zuständig und was bedeutet diese Studie in Bezug auf das NLP, was ich da gerade mache. Hm. Das Verrückte in den letzten Jahren wurde immer mehr NLP auch wirklich wissenschaftlich bestätigt von den Neurowissenschaften. Mhm. Und die, die die Forschung gemacht haben, wissen es gar nicht, dass das ist, was wir im NLP schon lange praktisch anwenden, mhm. und sie jetzt die wissenschaftliche Basis dafür geliefert haben. Ja. Das ist ganz witzig. Einer meiner Professoren, der mich die Prüfung, bei dem ich eine Prüfung in klinischer Psychologie hatte, der noch gesagt hat, als Spezialthema NLP, nee, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich halt Hypnosen nach Milton Erickson. Ja, das geht. Ja, ah, okay. so, na, was für mich ja nur ein Teilgebiet ja, ja, davon klar, ist. Klar. Na, der hat jetzt eine bahnbrechende Studie, die es voll bestätigt, unsere Zielearbeit im NLP. Und ich glaube, er weiß es nicht. Es bestätigt es genau. Es bestätigt, dass wenn wir unsere Ziele uns visualisieren, uns vorstellen, dass dann mhm. bestimmte Teile von unserem Gehirn aktiviert werden von denen man weiß, dass sie auch für die Handlungsumsetzung wichtig sind. Mhm. Und das ist, ich meine, aber so ist halt Wissenschaft. Das ja. mag jetzt erstmal ein kleiner Zusammenhang sein, aber es ist immerhin der Zusammenhang. Das heißt, vermehrtes Ziele vorstellen, visualisieren, was wir pausenlos im NLP ja machen, ja. das führt dazu, dass wir leichter in die Umsetzung und ins Handeln kommen. Ja. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, es auch tatsächlich nachher zu tun. Muss ich sagen, wow, ja, dass man das schon messen kann.
1: Also jeder Circle of Excellence oder jeder Anker mit einer, guten Intentionen äh, und mit einem Ziel im Hintergrund.
0: Genau, oder, oder jede Timeline-Arbeit, jede logische Ebene dann in die Zukunft gehen, tu so als ob du das Ziel schon erreicht hättest, stell es dir vor, visualisierst, mach's groß, die Submodalitäten ja, ja, arbeiten, ja, ja. Ne? all das äh, führt schon dazu.
1: Das ist schon, schon echt mega interessant, also für jeden, der mehr dazu mal erfahren will, der kann auf Lanzitel vorbeischauen, lanzitel seminarede Genau, da findet ihr Ganz viele Seiten, ganz viel zum Thema NLP und da findet ihr auf jeden Fall auch bestimmt die eine oder andere Möglichkeit für euch das anzuwenden. Ja, Stefan. Was gibt's sonst noch
0: momentan bei dir aktuelles? dass das integrale Lebenstraining läuft. Coaching machen wir sehr viel. Wir werden jetzt demnächst auch eine, eine Ausbildung anbieten zum Live-Coach. Mhm. Okay. Da kombinieren wir verschiedene Ausbildungen von uns. Aber Live-Coaching ist halt immer mehr gefragt. Also Menschen, die andere Menschen tatsächlich so in ihren alltags Geld, Finanzen, Partnerschaft, Gesundheit und so weiter, mhm. coachen können. Und es passt eigentlich ganz gut, weil wir da jedes Know-how schon vermitteln. Also nicht ich alleine, sondern natürlich mit vielen unserer trainer und das dann auch als äh, knackiges Angebot für Leute sagen hey ich will live Coach werden ich will einfach andere Menschen empowern unterstützen in ihre Kraft bringen Na, das so zu tun ja. ja ansonsten haben wir natürlich klar bei uns immer viele so Online Projekte wo wir gucken können wir gibt's da vorankommen es gibt da Neues zu erfahren, zu erleben. Wir haben ja auch eine kleine Online-Marketing-Agentur für uns mhm. gegründet, wo wir vor allen Dingen uns um Trainer und Coaches kümmern, also ziemlich in der Nische, aus der wir auch kommen, wo wir eben auch das Know-how haben und bieten halt für die auch Seminare an, ne? Suchmaschinenoptimierung mhm. und AdWords, also ja. wer noch gar eine eigene Webseite hat, ne? ja. AdWords Einsteiger-Seminar und das dann halt für sich aufzubauen, neue Kunden zu finden und zu nutzen. Wie ist es, ein Unternehmen
1: aufzubauen? Kann man mit NLP ein Unternehmen auch besser aufbauen?
0: Ich denke, auf jeden Fall. Ich habe ja die letzten Jahre auch sehr viel gemacht im Bereich Unternehmerakademie. Also sprich auch, ich habe ja auch Kurse gemacht, Seminare für Unternehmer und für mich ist eine der zentralen Aufgaben des Unternehmers ist seine eigene Persönlichkeit. Ja. Die strahlt sofort auf aus in jedes Mitarbeitergespräch, das du führst, in jedes Kundenlieferantengespräch, Vertrieb, Verkauf. Wo immer du mit Menschen zu tun hast, kannst du NLP natürlich super einsetzen. Und eine andere Aufgabe des Unternehmers ist ja auch das Thema Vision und Ziele, ja. ne, was wir schon hatten. Also da sich wirklich genau auch vorzustellen, was will ich eigentlich erreichen, dafür zu brennen, Gerade mal, wenn die Tage sind, wo es eben nicht so gut läuft, wo man nicht gleich alles erreicht. Mhm. Das ist wieder Aufstehen, Weitermachen. Also auch diese Selbstmotivation und den Zustand für sich selbst zu verändern. Also das sind für mich schon ganz, ganz wichtige Bereiche. Ne? Mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe und natürlich mit mir selber auch. Ziele, Motivationen für mich zu setzen. Also ganz, ganz äh, spannender, wichtiger Bereich. Mhm. Ne? Oder auch äh, eine andere Unternehmeraufgabe ist für mich das Thema Ausräumen also tatsächlich mal nicht nur ausräumen, sondern auch aufräumen also in jeder Firma sammeln sich im Laufe der Zeit Prozesse an, die nicht mehr gebraucht werden, ja, Produkte, ja. die nicht laufen und man schleppt die alle so mit sich rum ja, genau. aber da muss man sich davon wieder lösen können und das ist doch ein Baby und vielleicht war es irgendwann mal das beste Produkt, das man hatte ja, als man es noch nicht aber besser wusste nicht. aber es funktioniert jetzt nicht mehr Aber es loszulassen, das ja. ist halt wieder Psychologie ja, ne? ja, da muss man ja auch wieder gucken, schaffe ich das mental ja. Dann äh, das zu machen. Ne? Schaffe ich es, nicht selbst zu, naja, D D Disruption, ne? Also mein eigenes Geschäftsmodell äh, anzugreifen, nur weil ich entdeckt habe, äh, da gibt's was ja. Neues. das wird kommen. Die Digitalisierung wird viele Geschäftsmodelle mhm. zerstören, aber wir hängen am Alten fest und das kann, äh, das kann viele Firmen in Ruin treiben.
1: Also das mit den Webseiten, das brauchen wir eigentlich nicht. Webseiten sind überwertet. Das Internet, ja, das, ist das, das Internet ist sowieso bald vom extinguish so ungefähr. Er ja, will schon so große Geräte haben, jetzt yeah. gibt es doch so kleine, wo yeah, man genau. auch alles schon hat. Ne? Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast ja auch erwähnt, dass Tony Robbins für dich eine große Inspiration ist, inwiefern in hast du ihn schon getroffen? Hast du dich mit ihm schon mehrfach unterhalten auch? Oder
0: was ist so eine Art, eine Wahrnehmung von ihm als Typ? Also ich habe Tony ja kennengelernt als erstes über ein Buch, da war ja. mir noch gar nicht klar, dass das eine real lebende Person ist. Ne? Das war für mich ein Held, ein Idol, ich habe mir nicht so Gedanken gemacht, das ist ein Amerikaner oder so. Und eines Tages habe ich so einen Flyer gesehen, ähm, dass der in äh, Amsterdam ist mhm. und ich habe damals gesagt, boah, ich muss da hin. Dann war natürlich der Preis erstmal sehr abschreckend, ne? dann kostet das Wochenende äh, 2000 Euro. Und da habe ich gedacht, ich muss da äh, zu dem Seminar. War und das? alles zusammengekratzt, was ich hatte. Meine erste Begegnung mit Tony Robbins, ich glaube, die war so 99. Okay. Mhm. Und dann habe ich ja achtmal das gleiche Seminar besucht. <lacht> also ich weiß, ich war beim ersten Seminar, ich war so begeistert. Äh, der macht das ja sehr mit Tanzgruppen nee. auf der Bühne. Und dann hüpfen die da rum und voller Energie, tausende von Menschen in der Halle. Und ich war so begeistert, dass als der Telefonverkäufer mich später anrief und und dann sagte, ja, wegen Empfehlungen und so, habe ich dem erzählt, ja, ich bin so begeistert, so fantastisch und so cool und so weiter. Das hat er sich offenbar schön brav notiert, <lacht> weil... Ein Jahr später rief er wieder an, sagte, Toni ist, ist wieder in der Nähe, in, in Brüssel, und sie suchen noch deutschsprachige Helfer, ob ich nicht Lust hätte, und ich, yes, of course, und dann äh, war ich dabei in der Crew, und dann war das in, in Brüssel, und dann haben sie, in Brüssel haben sie gesagt, dass er 14 Tage später in Mailand ist, und dann, ob ich nicht auch kommen wollte nach Mailand, und dann bin ich 14 Tage später noch nach Mailand gefahren, <lacht> und dann haben die mich, dann haben die mich ja zweimal hintereinander so knapp gesehen, und ja, ja. irgendwann war denen klar, okay, und dann habe ich, im nächsten Jahr habe ich dann übersetzt, und dann war ich in dem in, in, in einem team und äh, also ich habe nicht das das Event selber übersetzt. Ja. Das machen ja da professionelle ja, Fernsehsprecher. Ja. Wobei ich manchmal gedacht habe, ich könnte es besser als ja, die. Ja. Also was das Vokabular von Tony angeht, ja. weil ich halt diese Kassetten drauf und runter gehört habe. Ja, ne? ja. Kassetten äh, kennst du vielleicht Doch, noch? Das alte ich, Technologie, ne? Kassetten kenne ich noch. Ja. <lacht> und naja, und ich hab dann war dann war dann so oft dabei, dann äh, jedes Jahr danach und bin dann auch so langsam ins engere Team gekommen. Ich habe ihn einmal gesehen unter sechs Augen. Da war ich äh, er seine Frau. Aber der wird sich jetzt nicht an mich erinnern können. Ne? Nur von diesem ja, ja, einen kurzen Gespräch. Der ist sonst umgeben von unzähligen Leuten. Und ähm, Aber das äh, macht nichts. Für mich war er trotzdem so mein Held. Mhm. Ich werd nie vergessen, wie ich das erste Mal ihm die Hand geschüttelt habe. ist mhm. ja ein Riese. Der ist ja über zwei Meter groß. Mhm. Der hat da äh, gewaltige Pranken. Und, <lacht> und meine Hand ist einfach nur darin versunken. In, in seiner ja, Hand. Ja, ne? ja. Also sehr sehr ähm, powervoller, dynamischer Typ. Mhm. Ähm, ich mag ihn einfach, ähm, weil ich bei ihm auch das Gefühl habe, der ist auch so. Also so wie er auf der Bühne okay. ist, so ist er auch. Hinten, wenn du eben zu, zu einem kleinen Meeting, hatte ich ihn dann oft, da waren so 20 Mann aus der Crew und so, seine eigene Verkaufscrew, wenn er die motiviert oder wenn er mit denen Meeting macht und so, ist halt nicht so, so riesig, wenn 10.000 da jetzt sind, ja, aber ja. im kleinen Rahmen ist es genau das gleiche. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch der gleiche dort. Ich meine, die die Seminare sind natürlich amerikanisch. Das ist eine Klar. perfekte Show. Der hat vorne seinen Teleprompter, da ist Minuten genau das Programm. Da sind alle Witze abgesprochen, die kommen werden. da äh, Manchmal gibt es auch Schauspieler, die bei Demos äh, engagiert sind, wenn er ins Publikum geht und mit jemandem demonstriert. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, die völlig am Ende ist und er fliegt sie dann 40 Minuten wieder zusammen <lacht> und so. <lacht> ja? ähm, Klar, aber das ist perfekt durchgetimt ja. und gestylt. Aber ich denke, die NLP-Welt hat ihm einfach auch viel zu verdanken. Also er wird nämlich auch sehr kritisch gesehen in der NLP-Welt. Ja, ja. Aber er hat einfach NLP in die Breite gebracht und hat ähm, das aus der therapeutischen Szene ein bisschen rausgeholt und hat gesagt, Hey, NLP ist nicht nur für Menschen, die psychisch krank sind, sondern das ist jeder von uns kann noch mehr Spitzenleistungen in seinem Leben erzielen. Der kann diese Mentaltechniken nutzen. Ne? Sehr
1: cool. Ja, ich bin wirklich... Mega begeistert von dem Podcast, Stefan. Hast du sonst noch irgendwas für unsere Zuhörer?
0: Ja, also vielleicht so ein paar allgemeine Dinge fürs Leben. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, seinen eigenen Traum zu finden. Seine Vision, seine Bestimmung. Ich glaube, dass jeder von uns so viele Talente in sich hat, dass er da was draus machen kann. Dass es einfach darum geht, diese Einzigartigkeit irgendwann zu akzeptieren. Natürlich auch in manchen Ecken auch zu trainieren und weiter und besser zu werden, klar. Also keiner, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Aber äh, das zu finden, was einem wirklich am Herzen liegt und aus meiner Sicht ist dann hoffentlich auch das System drumherum irgendwie mit dabei. Ne? Also für mich wäre eine Vision langweilig, die einfach nur sagt, ich will reich sein und mhm, im Schloss leben, ja, sondern eher, ich will gleichzeitig auch irgendwas Soziales leisten. Ich will irgendwie, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und, und dann ist es auch okay, wenn jeder Einzelne von uns wirklich sein Schicksal meistert, sein, sein Glück macht, mhm. wenn er möchte, gerne auch im materiellen Bereich, wobei das nur eine Dimension ist mhm. für mich in dem Leben. Das also ist immer die Frage, was zählt mehr? Von jemandem total geliebt zu werden, ähm, völlig erfolgreich beruflich zu sein, gesund zu sein, tolle Kinder zu haben, weise zu sein. Mhm. Das ist dann eine Frage von Werten, ne? auch die mhm. rauszukriegen, hey, was ist mir wirklich wichtig mhm. in diesem Leben? Und auch immer wieder sich daran zu erinnern, das Leben ist ähm, momentan zumindest noch begrenzt, mhm. das ist eine begrenzte Zeit. Ja. Das ist auch gut so, weil sonst würden wir immer später, 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 später. Alles später. Genau. Aber gleichzeitig äh, sagt es uns auch: Irgendwann muss ich mal anfangen. Irgendwann muss ich auch mal das tun, was mir wirklich am Herzen liegt. Und äh, ich glaube, da draußen gibt es einfach viele Menschen, die am Tag acht bis zehn Stunden einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht und sich damit trösten, irgendwann vielleicht mal Ferien zu haben oder in die Rente zu gehen. Und ich weiß nicht, ob es das ist, ob das uns wirklich dabei hilft, zum Erblühen zu kommen, unser Potenzial auch zu nutzen. Also von daher ist eigentlich mein Aufruf äh, an jeden, finde deine Leidenschaft, finde deine Bestimmung. Und dann hast du unendlich viele Strategien da draußen. Ein ganz großer Koffer voll ist NLP um da wirklich was draus zu machen. Und wenn wir loslaufen, dann wissen wir oft noch gar nicht, wo wir ankommen. Das können wir erst, indem wir uns erproben, indem wir reiben, indem da Widerstand kommt. Und dann erfahren wir, wer wir wirklich sind, wenn wir dann wieder aufstehen und sagen, ich mache weiter. Ich verbessere meinen Ansatz, meine Strategie. Oder ich frage noch mal jemand anderes, der es schon gemacht hat im Leben. Hol mir einen Mentor, der mich unterstützt. Hol mir ein Team von motivierten Gleichgesinnten. Verlass mal ganz bewusst mein Umfeld, wenn es mich klein hält. Eltern, Kameraden, wer immer das ist und äh, hol mir einfach Menschen, die wirklich auch in die gleiche Richtung vorwärts ja. gehen wie ich und dann ist es Wahnsinn, wie wir uns entfesseln, unsere Kraft ja. im Innern. Ja.
1: Ja. Wahnsinn, geil, sehr, 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 sehr inspirierende Worte noch von dir, Stefan und deshalb NLP für alle, jeder hat die Ressourcen, jeder hat die Möglichkeit und Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir für deine Zeit, Stefan.
0: Danke dir, Sebastian.
1: Und dann bis zum nächsten
0: Mal im Podcast. Ciao. Gerade konntest du einen ersten Eindruck gewinnen, was NLP ist und an welchen Stellen NLP hilfreich sein kann. Wenn dich das Thema NLP interessiert, dann kannst du auch gerne eines unserer kostenlosen Abendseminare besuchen. Wir bieten in zahlreichen Städten deutschlandweit Abendseminare an, in denen du NLP ganz unverbindlich kennenlernen kannst. Alle Termine findest du auf unserer Webseite unter www.landsiedel-seminare.de slash abendseminar-termine. Ich bin natürlich auch weiterhin daran interessiert, wie du unseren Podcast findest, was hat dir gut gefallen und was nicht. Teile mir deine Meinung über den Podcast mit, indem du eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder eine Mail an podcast.landsiedel-seminare.de schickst. Ich freue mich auf dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal.